0: Hoi, ik ben Stefanie uit Brugge.
1: En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft.
0: Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen.
1: Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
0: Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: Hoi, hallo, hier zijn we terug voor aflevering 12... En ditmaal ja. hebben wij terug een gast aan de tafel. En dat is Gertjan van den Bent. Gert-jan is uh, auteur en beeldend kunstenaar. Uh, dag, Gert-Jan.
2: Hallo, Stephanie. leuk dat je Hallo. erbij
0: bent. <laughs> ik heb 101 vragen voor jou, maar uh, voordat ik erin vlieg, misschien is het leuk als jij ook jezelf even voorstelt aan de luisteraars.
2: Ja, dat wil ik zeker doen. Ik uh, ben uh, inderdaad schrijver en kunstenaar, sinds uh, 2021 fulltime. Uh, daarvoor was ik uh, wetenschapsjournalist bij het Erasmus MC. Uh, wel bekend inmiddels door, vooral door de corona. Uh, yeah. Maar ik heb ervoor gekozen om uh, volledig voor het schrijverschap en het kunstenaarschap uh, te gaan. Ik woon in Breda. Uh, uh, met Minette en we hebben twee volwassen zonen met uh, twee leuke schoondochters en een kleinzoon. Kijk. Um, ik vind het ontzettend leuk om te schrijven, dat is mijn grootste passie. Dat doe ik al heel lang, vanaf uh, mijn vijftiende ben ik daar al heel fanatiek mee bezig. Wel ja. met rolbewegingen, maar vanaf die leeftijd ben ik echt uh, gepassioneerd aan het schrijven. Dus dat doe ik al heel lang. Oké. Okay. Maar ik ben wel laat gedebuteerd eigenlijk. Uh, uh, tenminste met een roman. Ik heb wel veel eerder korte verhalen gepubliceerd, maar met een echt boek <laughs> ben, ik, ben ik vrij laat gedebuteerd. Ja,
0: ja als je zegt het, uh, laat, nee, ik dacht 2018.
2: 2018? Ja, 2018, hè? Ja, maar dat, ja, dat is. Ja,
0: ja. Wat ik uh, zo verrassend vond. Als ik maar jou... goed, dat is.
2: Uh, hoe is het. Ik heb.
0: Uh, er zat wat reuze op, sorry. Ja, wat ik zo verrassend vond, als ik jouw website las, dan zag ik inderdaad 2018 en nu zijn we 2022. En dan dacht ik, zo, daar staan al drie romans op de teller. In, in, uh, voor mij zag het er heel korte tijd uit. Dus ik was benieuwd van. Lagen die manuscripten al langer op de plank, ja of niet? En daarnet zei je dat je al van je 15 schreef, dus nu vermoed ik dat er misschien al wat op de plank lag. En, uh, of, of toch niet, vergis ik mee? en heb jij die uh, romans inderdaad in vier jaar tijd geschreven?
2: Uh, de eerste de debuut is, daar heb ik al lang over gedacht. ik denk een jaar of zes, alles bij elkaar. Uh, niet continu, daar heb ik gewoon heel lang ook laten liggen. En, uh, maar daar heb ik wel vanaf de eerste woorden tot, totdat het er was, heb ik het zes jaar over gedaan, denk ik. Um, naarmate de tijd vorderde, ben ik wel steeds korter over een romant gaan doen. Uh, dus uh, terwijl de verkeerde vriend mijn debuut uh, in de afrondende fase zat, was ik alweer bezig met nummer twee. Enzovoort. Maar het is niet zo dat ik alleen manuscripten op de plank heb liggen, was het maar waar. <lacht> um, het, het zijn vooral korte verhalen en gedichten, uh, blogs en essays die ik heb geschreven voor die tijd. Mm -hmm. uh, ik heb wel gemerkt dat een schrijven van een roman een, best wel, uh, een behoorlijke be bevalling is. Dat is wel een hele flinke klus, um, waar je, althans ik doe daar heel lang over vind ik. Uh, het lijkt heel wat inderdaad. Maar, uh, drie boeken vanaf 2018, mm
0: -hmm.
2: maar het is flink doorploeteren, het is best wel pittig, ja. Wat dat betreft is het schrijven van een kort verhaal een stuk eenvoudiger, omdat je dan elke dag het verhaal een paar keer door kan lezen, kan schaven en na een paar weken is het al klaar. En ja. Bij een roman kun je denk ik eindeloos doorgaan. Dat is ook een beetje de valkuil, want wanneer stop je? Um, ja,
1: precies. Wanneer is het goed genoeg?
2: Ja. 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 En het is ook zo, als je het als er eenmaal is, denk je na een maand, ah, dat had ik anders moeten doen, hè? Ja. Uh, mm -hmm. die, die passage is niet sterk of uh, misschien had ik toch een ander einde moeten schrijven. Of, uh, het kan altijd beter. Dat kan bij kort ja. verhaal ook natuurlijk, maar uh, je kunt daar wat langer op door uh, schaven en polijsten. Uh, niet dat je de perfectie hoeft naar te streven, maar uh, ja, een roman is zo complex over het algemeen dat je daar uh, enorm veel tijd in moet stoppen om het tot een goed einde te krijgen. Ja. Uh, maar dat maakt het wel tot een uh, flinke uitdaging. Het heeft ja. ook uh, een leuke kanten. Ja.
1: ja, en ik ben dan benieuwd als jij zegt van ik schrijf al serieus vanaf mijn vijftiende. Wat schreef je toen dan? Ook al korte verhalen of...
2: Ja, dat waren korte verhalen en die waren best wel heftig thematisch. Veel escapisme, dus mensen die uit hun sleur wilden ontsnappen. En dat is vaak nog wel een thema wat ik terugvind komen. Ik ben eigenlijk, toen ik zestien was, door mijn docent van de middelbare school ontdekt. Dus aanhangstekens die... Ik uh, zag bij een opstel uh, dat ik kon schrijven en die zei ook uh, aan, aan, tegen mijn klasgenoten, zo moet het. Nou, dus ik, ik kreeg, kreeg zo'n kop van uh, schaamte dat hij dat deed. Uh, ja. Maar daardoor ben ik wel heel actief aan uh, schrijven. Uh, daardoor is het wel aangewakkerd de, de behoefte om uh, meer verhalen te schrijven. Uh, Uiteindelijk heb ik daar heel veel van verbrand ook, dat uh, heb ik ook bewust verbrand, op een of andere manier moest dat dan uh, vernietigd worden ofzo, niet, niet zomaar bij het oude papier, maar uh, dus hele stapels verhalen zijn ook verloren gegaan, maar die waren ook niet goed hoor. Uh, maar in die tijd had ik ook veel moeite om uh, te begrenzen wanneer ik ophield met schrijven. Dus ik, ja. Ik was op die leeftijd bijna geobsedeerd om uh, schrijver te worden. Mm. Dus alles wat ik meemaakte, stond in het teken van schrijven. Dus ik was altijd om me heen aan het kijken van kan ik het gebruiken. Oh ja. uh, ik kan me herinneren, toen mijn vader, uh, toen ik uh, 18 was, kreeg mijn vader een hartinfarct. En toen ging ik hem opzoeken in het ziekenhuis. En toen dacht ik. Alles wat ik nu zie moet ik goed uh, kijken en onthouden. Want dan kan ik gebruiken voor een verhaal. Ja. Nou, zo erg was het al. Dus. <laughs> uh, ik ben er op een gegeven moment ook mee gestopt. Uh, ook omdat ik het heel druk kreeg toen met uh, mijn opleiding. En, uh, ik werkte toen nog in de wetenschap, uh, wetenschappelijk onderzoek naar uh, kanker en osteoporose, de bot, uh, mm. Mm. Ook bij het Erasmus MC. Uh, en dat. Uh, heb ik twintig jaar lang uh, onderzoek gedaan en daarna ben ik wetenschapsjournalist geworden. Dus ging ik meer schrijven en daardoor ben ik ook weer meer fictie gaan schrijven.
0: Ja.
2: Maar ik heb het eigenlijk altijd wel erbij gedaan, alleen de mate waarin variëren. Ja. Uh, maar nu heb ik de, mezelf de vrijheid ge, gegund om uh, dat fulltime te doen. Ja,
0: ja, ja mooi. mooi. En uh, dan voelt ja. hij, um, ja, dus jou, jouw debuut is af of um, jou, jouw manuscript, jouw eerste manuscript is af en dan ga je op zoek naar een uitgever. Of had hij al een uitgever uh, voordat jouw eerste manuscript af was?
2: Nee, ik, uh, ik heb heel veel meegedaan aan wedstrijden in die tijd, um, allerlei hm, schrijfwedstrijden. Ja. Dat vind ik ook wel een... Een aanrader denk ik aan, aan mensen die uh, iets met schrijven willen bereiken. Omdat mm -hmm. je, althans daar geloof ik nog wel steeds in, dat uitgevers... Zijn Hier zijn we terug. We werden
0: even onderklop voor de buur van, van Emmy. Dus ik haak je even terug in ik ben heel op de van het laatste vraag. Dus, dus Hertjan, je ging in 2021 besloot je om fulltime voor het kunstenaarschap en het schrijven te gaan. Uh, maar daar komen nog wat stappen aan vooraf, natuurlijk. Want in 2018 dubuteerde jij. Uh, maar ja, had jij toen al een uitgever of moest jij nog op zoek?
2: Uh, nee, ik ben uh, heel fanatiek mee gaan doen aan uh, schrijfwedstrijden. Dat uh, leek me een goed idee om uh, onder de aandacht te komen van uh, uitgevers. Nou ging dat niet vanzelf. Het is niet zo dat als je wint, dat je dan uh, mailtjes krijgt van uh, heb je iets uh, liggen.
0: Mm -hmm.
2: Maar uh, ik had meegedaan aan de aspen Award, uh, genoemd naar Pieter Aspen, uh, ja. die inmiddels overleden. Uh, en in Vlaanderen een heel bekende trillerschrijver, in Nederland vreemd genoeg een stuk minder bekend, uh, die heeft of die had een uh, schrijfwedstrijd elk jaar dan moet je een verhaal insturen van exact 1700 woorden. Dat is het kwotum wat hij per dag uh, schreef. Uh, ik had meegedaan en uh, Tijdens de boekenbeurs in Antwerpen uh, kreeg ik de eerste prijs uitgereikt. Um, dat was wel grappig. Ik had liever de, de derde prijs gehad. Omdat je dan een jaar lang gratis bier kreeg.
0: Oh.
2: <laughs> en toen dacht ik van, daar kan ik weer een verhaal over schrijven van een, een schrijver die alcoholist wordt door de prijs. Uh, ja. Maar uh, <laughs> uh, dit is maar een geintje natuurlijk. Ik was heel blij met die eerste prijs. Uh, Daardoor kwam ik in gesprek met de uitgeverij en die vroeg, heb je te liggen uh, van een manuscript. En toen had ik de verkeerde vriend uh, ongeveer af, dus dat kwam heel goed uit. Uh, mm -hmm. Zij zijn het gaan lezen en ze vonden het goed genoeg en uh, dus ze hebben het uitgegeven. En zo ben ik wow. bij uh, Manteau uh, binnengekomen. Ja.
0: En daar zit dus je nog altijd bij.
2: helpt het wel. En daar zit ik nog altijd bij, ja. Mooi. Dus soms helpt het winnen van een prijs uh, om uh, ergens binnen te komen. Bovendien vind ik, dwingt het je heel serieus naar je eigen kwaliteiten en naar je schrijven te kijken. Ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat het niet per se betekent dat als je niet wint dat het niet goed is. Uh, nee. Zo is het ook weer niet. Want je moet ook in de smaak vallen bij de jury. En de jury ja. heeft, kan ook een slechte dag hebben waardoor je... Uh, er niet wordt uitgepikt, ja. maar je, je wordt gedwongen om heel secuur naar je werk te kijken, uh, te schaven totdat het zo goed mogelijk is. Uh, ja. Dus je legt de lat voor jezelf wat hoger. Ik denk dat daarom uh, het heel goed is om mee te doen als je, als je er iets voor voelt. Als je er niks voor voelt, moet je dat natuurlijk helemaal niet doen. Als je een mm. beetje van competitie houdt, is dat een goed idee.
0: Ja, het ja. is een mooi parcours voor jou, inderdaad. Ik vind het wel mooi dat je zegt, als je van competitie houdt, dat je voelt je geroepen om het te doen, moet je het doen. zelf doe soms mee met een schreefwedstrijd, maar ik neem dat niet serieus genoeg, merk ik. Als ik jou hoor praten, ik weet dat ik soms denk, ah, wat heb ik liggen? En dan dien ik het net in, dus het is mooi wat je zegt. Ik zal in de toekomst terug wat scherper naar mijn eigen werk kijken. Ik ga nog even terughaken ja. op... Ja, zeg maar.
2: Ja, het, het is, er zitten twee kanten aan. Je, je kan ook heel dicht bij jezelf blijven en schrijven wat je wil schrijven. Want het is ook weer zo, door die wedstrijden ga je gericht naar zo'n wedstrijd schrijven. Als je ja. mm -hmm. wil winnen, ben je geneigd om uh, dat thema op te zoeken wat de jury interessant vindt. Of waar je denkt dat de jury dat interessant vindt. Mm
0: -hmm. En
2: dan loop je het risico dat je af gaat dwalen van wat je wil schrijven. Ja. Er zitten wel twee kanten aan. Je moet proberen een soort compromis te sluiten... van wat je wil en wat, je, uh, wordt, wat ervoor wordt gevraagd in zo'n wedstrijd. Um, maar als je dat uh, aantrekkelijk vindt... dan is het een goed idee, omdat het je kan helpen... om bij een uitgeverij binnen te komen. Mensen zijn nu eenmaal gevoelig voor uh, schrijvers die winnen. En dat geldt ook voor sporters en uh, voor, eigenlijk voor alles... Mensen die winnen, die uh, staan meer in de spotlights en het kan net een, een zetje zijn in de, in de goede richting.
0: Ja, klopt. Uh, het is die balans tussen willen en moeten die zo belangrijk is dan als je meedoet met zo'n uh, wedstrijd. En ik ga even een bruggetje ja. maken uh, naar iets wat je daar net zei, um, dat je zo opgeslorpt werd um, als persoon, vroeger, als je schreef, door alles wat rond jou gebeurde, dat je dacht bij alles, oh, ik wil dit gebruiken of ik kan dit gebruiken en ik moet dit neerschrijven. Um, en ik vroeg mij af eigenlijk, als we over balans, tussen, um, of over balans spreken, um, ja, je schrijft fictie. Maar ik heb het gevoel dat er ook heel veel non-fictie in zit. Um, want die eigenschap van opgeslort worden door alles wat rond jou gebeurt en dat allemaal willen gebruiken, ik heb het gevoel, als ik het goed heb, dat dat ook een beetje is wat Branco overkomt in jouw laatste boek. Dat die ook helemaal opgeslort wordt door die zoektocht, door die details. Dat die in die zoektocht constant aan het schrijven is, dan boos wordt op zichzelf s'avonds van, zo, ik heb niets nuttig geschreven, ik heb alleen maar informatie en details, bijna een verslag, maar geen diep filosofische zinnen. Um, dus ja, die balans tussen fictie en non-fictie, en hoeveel is autobiografisch eeuwboeken? Dat vraag ik mij ook af.
2: Mm -hmm.
0: Ik zie je al glimlachen.
2: Um, <laughs> ik gebruik zeker. <laughs> ja, ik gebruik zeker autobiografische elementen. Ik denk dat daar, daar kom je als schrijver niet onderuit. Kijk denk alles wat je meemaakt, bagage, wat je. Bij je draagt, je opvoeding, je interactie met vrienden, collega's. Dat zijn dingen die, die neem je mee bij het bedenken van personages, bij het bedenken van verhaallijnen. Dus het zou raar zijn als je helemaal vanuit het niets iets zou creëren. Zo werkt het niet, denk ik. Er zit zeker iets van Branco in mijzelf, maar ook. Iets van Julia. Ik denk dat ik beide personages wel in me heb. Mm -hmm. uh, dat is ook de bewuste keuze om die twee te, te scheppen. Want dat zijn fictieve personages.
0: Mm
2: -hmm. uh, ik heb ze ook expres tegengestelde karakters gegeven. Uh, man, vrouw, jong, oud. Uh, een beetje verbitterd iemand tot iemand die positief in het leven staat die twee kanten heb ik ook wel een beetje in me, dus die, die strijden ook uh, uh, mm -hmm. intern uh, en dat, uh, dat vind ik ook interessant om twee visies te combineren en uh, uh, daarmee aan de slag te gaan. Uh, maar het, ja, het is zeker zo, ik, ik gebruik allerlei elementen uit mijn eigen le leven in mijn boeken. Ja, ja volgens de, mij ook de fotografie toch? Want...
1: In Branco ja. en hebben foto's natuurlijk een hele belangrijke rol, maar ik zag ook dat in verkeerde vriend en na de val ook uh, fotografen of foto's een, een belangrijke rol ja. spelen. Ja,
2: fotografie en kunst uh, in het algemeen uh, speelt een belangrijke rol, en zeker fotografie,
1: ja.
2: uh, omdat in onze beeldcultuur fotografie ontzettend belangrijk is, veel belangrijker dan schilderijen natuurlijk. Uh, wij beschouwen foto's als uh, bewijzen van de waarheid. Hè, dat een foto is, is een teken dat het gebeurd is. Ja. Terwijl we ook weten dat foto's heel makkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Ik zag uh, vandaag een foto van uh, de rode duivels die uh, gemanipuleerd zijn tot uh, de witte duivels. <laughs> uh, omdat ze het uh, niet echt heel goed doen met het uh, wereldkampioenschap. Nee. Maar dat is fantastisch goed gedaan. Doe je, uh, he, dan zie je dus alle spelers uh, die zijn dan photoshopped tot mannen van middelbare leeftijd en uh, dat is nou ja als je dat niet beter weet dan uh, dan zou je die foto gewoon uh, geloven ja um, dus dat geeft aan hoe gevaarlijk ook fotografie is hoe je er uh, mee kan liegen
1: ja.
2: uh, en mensen kan manipuleren uh, en hoe je ze ook heel slecht kan interpreteren je, het is heel moeilijk om naar een foto te kijken en te zien wat er aan de hand is of hoe iemand zich voelt of wat er gebeurd ja. is. Ja. Je kleurt dat in. Dat heb ik zelf ook gedaan met uh, de foto's die een rol spelen in Branco en Julia. Daar heb ik voor mezelf eerst een verhaal bij bedacht. Dat bleek achteraf best goed te kloppen trouwens. <laughs> uh, maar dat is, uh, dat had ook heel anders kunnen zijn. Uh,
1: Want die foto's gaat Jan in, in Branco en Julia, die, die zijn echt hè? Die foto's bestaan echt. Ja. ja.
2: ja. Ja, die foto's die uh, heb ik in de roman verplaatst naar een rommelmarkt in Lissabon als een vondst op een enorme rommelmarkt, uh, de da Ladra, dat is in twee keer per week wordt die gehouden. Dat is een hele bekende rommelmarkt waar je allerlei rommel kan kopen, uh, uh, afgedankte kleding, tegels, klaswerk, uh, maar ook fotografie. En... Uh, Julia, de, de kunstenares stuit op een doos met oude foto's. Branco ziet dat en denkt die foto's kan ik gebruiken voor een roman, uh, want daar zit inspiratiebronnen in. En Hij, ja, nee. hij rist die doos uit, uit haar handen en zij zit met twee foto's die ze heeft kunnen redden en hij heeft de rest. Die foto's die heb ik zelf. Uh, al, ja. Ik heb ze alleen niet gekocht op een rommelmarkt maar op een website. Mm -hmm. uh, voor verzamelaars, dat is een website waar je ook munten en postzegels kan kopen. En ik kijk daar regelmatig naar om foto's te kopen die ik gebruik als inspiratiebron voor korte blogjes die ik schrijf. Uh, en ik ontdekte de foto die op de cover staat van het boek. Mm
0: -hmm. En die vond ik echt
2: prachtig qua ja. pose en de vrouw die erop staat. En, uh, nou. Uh, in diezelfde zoeksessie ontdekte ik een tweede foto die in mijn optiek dezelfde vrouw was, maar dan twintig jaar ouder. Uh, in de loop van de tijd heb ik bij diezelfde handelaar een enorme collectie aangelegd. Dat heeft uh, meer dan een jaar geduurd voordat ik daar meer dan 400 foto's heb verzameld. Dus ik heb vrijwel een heel haar fotocollectie van die vrouw gekocht. En toen was het zo'n obsessie dat ik dacht, ik wil weten wie dat was en wat er aan de hand is. En uh, dat heeft me gedwongen om uh, heel veel onderzoek te doen en zelfs naar de Atlantische kust te rijden. Ja. Waar die vrouw op de foto heeft gewoond, om uit te zoeken oh. wat daar gebeurd is.
1: Oh, heel bijzonder.
2: Ja, en dat, nou ja, goed, dat hele verhaal, die hele zoektocht, heb ik, die was toen klaar. Dan kun je twee dingen doen. Je kan daar een feitelijk verslag van maken. Maar dat vond ik niet zo interessant. Ik vond eigenlijk de zoektocht en wat dat uh, voor mij als beschrijver doet, ja. interessanter. En uh, daarom heb ik dat, die zoektocht en de, de strijd om indrukken te verwerken tot een roman, hoe je, hoe je dat doet en wat dat allemaal teweeg brengt, dat is het, in feite het thema. En, uh, ook de afstandelijke branco die uh, niet positief in het leven staat, die achterdochtig is. Die, Misschien wel een hekel heeft dat mensen altijd uit is op geld, en ja. veel geld verdienen, die dan uh, wordt gekoppeld aan Julia, die daar heel anders in, in staat. En door die gezamenlijke reis, die hen eigenlijk wordt opgelegd, die, uh, waar ze zelf niet voor gekozen hebben, die uh, uh, brengt ze hen dichter bij elkaar. En dat vind ik interessant, dat ze door zoiets onbenulligs als. Uh, een verzameling foto's naar elkaar toegroeien. Ja. Ik zeg niet dat, dat het een liefdesverhaal is, maar uh, het zit wel een beetje in die richting.
0: Ze, ze vormen toch, uh, of er ontstaat toch heel veel affectie, genegenheid van de een voor de ander, uh, merk je, waar ze eerst toch wat haaks tegenover elkaar staan, merk je die samensmelting op een of andere manier toch van uh, ja, genegenheid voor elkaar. Um, ja. Je zei dat ik net dat je dan nadenkt van oké, okay, hoe ga ik dit in een roman hieten, dit verhaal of deze boodschap die ik wil brengen. En dan kies je om alterneren te gaan schrijven. Um, ja, ik vond dat heel fascinerend dan uh, vanuit het hoogpond van iemand die in de opleiding schrijven zit. Oh, dat leek mij zo moeilijk, want nu moet je niet enkel één hoofdpersonage creëren, maar je moet er effectief twee creëren en die diepgang geven, hobby's. Um, ja, je, je moet zorgen dat je ook deze ook gelooft dat die twee personages individuen zijn. Ja, hoe begin je daaraan? Hoe doe je dat? Um, want ze moeten ook echt wel hun eigen stem hebben, hun eigen kleur, um, ja. hun, hun eigen stopwoorden, kan ik mij inbeelden. Ze hadden nu niet specifiek stopwoorden, maar ze hadden wel hun eigen kleur. Hoe doe je dat? Hoe begin je daaraan dan?
2: Ja. Ja, dat is eigenlijk wel um, geleerd aan method acting. Dus dat je probeert in je, in je, in je personage af te dalen en je helemaal te vereenzelvigen. Dat betekent wel dat je moet switchen van de een naar de ander. Ja. Hoe je dat als schrijver doet, dat is persoonlijk. Uh, Sommigen ja. uh, schrijven eerst het hele verhaal in de ene persoon en ze gaan dan overstappen naar de ander. Er zijn ja. er ook bij die alternerend switchen en uh, proberen antwoord te geven en te reflecteren op wat ander, het ander personage heeft gedaan of gezegd of gedacht. Uh, bij mij is het een beetje uh, een crossover tussen die twee. Het is niet zo dat ik het hele verhaal eerst als Branco heb geschreven en toen Julia. Mm -hmm. Het is ook weer niet zo dat ik echt letterlijk om en om heb geschreven. Het wel te maken met de flow uh, waarin ik zat. Uh, als ik in een, in een Branco flow zat dan kon ik wel eens een paar hoofdstukken doorschrijven en dan
1: oh, zat ja. ik in een
2: Julia flow en dan ging ik als Julia verder. Het heeft met je stemming te maken uh, met je inlevingsvermogen je moet inderdaad echt denken als Julia of denken als Branco uh, ik vind het zelf niet zo heel lastig om als een vrouw uh, te denken uh, althans dat het ik hoop dat dat lezer dat ook vindt. Maar uh, ik weet van na de val, waar Sophie de hoofdrol speelt, dat veel mensen in de war waren dat een man het geschreven had. Omdat ze uh, konden dat niet zien. Dus dat vond ik wel een compliment. Ja. Dat, uh, dat is een jonge vrouw. Uh, en die vertelt in de, in, als een ik-personage haar ontdekkingstocht naar haar overleden vader. Wat er in het verleden heeft gespeeld. Um, vond ik wel een uitdaging om dat te doen, maar ook ontzettend leuk omdat ik daardoor uh, anderhalf, bijna twee jaar, als Sophie heb rondgekeken en uh, ja. heb gedacht, hoe zou zij dit zeggen, hoe zou zij hiermee ja. omgaan. Um, Branco is wat het al betreft een veel minder uh, fijn personage, uh, die is verbitterd, een beetje een zure man. Uh, maar hij heeft ook weer een leuke kant omdat je daardoor ook heel zeker ja. om je heen kan kijken. <laughs> uh, heel negatief kan reageren op iets. Dus het, het, dat is het leuke van schrijven. Je kan elk, echt in elk personage duiken wat je maar wil. Ja. Ja. Je kan uh, vanuit een baby schrijven, maar ook vanuit een seriemoordenaar bijvoorbeeld. Of ja. vanuit iemand die uh, hoogbejaard is. Of, uh, van een geslacht wisselen. Alles is toegestaan. Uh, ik weet dat er tegenwoordig veel discussie is over het allemaal woke is om uh, dat te doen.
1: Nee.
2: Maar ik vind dat je daar als schrijver totaal niets van moet aantrekken. Nee. Uh, die hele discussie van, mag je als hetero over homoseksualiteit schrijven, vind ik echt volkomen onzinnig. Uh, de, uh, dat je als acteur uh, niet geen homo mag spelen als je hetero bent of andersom. Uh, geeft aan dat het al misloopt. Want als je als homo alleen maar homorollen mag spelen,
1: ja.
2: Uh, ja, waar blijf je dan? Het, het gaat mm -hmm. juist in de kunst uh, om de verbeeldingskracht. Ja. En natuurlijk moet je proberen uh, om niemand te kwetsen. Uh, maar zelfs dat, je kan in een roman ervoor kiezen om mensen te kwetsen. Dat kan namelijk een nut hebben of een doel. Je hm. personage kan iemand, en dus ook de lezer, kwetsen. Hm. Uh, dat moet dan wel een, een bepaald doel hebben. Je moet dat niet doen om te provoceren. Nee. Maar voor, de, voor het karakter kan het essentieel zijn. Of voor het verhaal. Ik uh, vind wel dat we de laatste tijd doordraven in ja. wat wel en niet mag. Uh, dus ik ben wel een voorstander van de, het vrije woord. En, wel met respect, maar uh, je mag in fictie heel veel doen, denk ik. Ja.
1: Nou, ik, ik zie ineens, een, uh, met wat je net zei, hè, van dat je dan echt, als je Branco schrijft, dat je dan ook bijna als Branco door het, in het leven staat. Hè, dat, dat je dat helemaal, en ineens denk ik, oh dat is... Ook iets waar je een soort van de basis voor hebt gelegd toen je 15 was en alles om je heen uh, ja. zo bekeek van hoe kan ik dit opschrijven. Ja. Denk je dat zelf ook, dat daar de basis ligt, dat je dat nu heel goed...
2: Ja, ja ik, ik ben wel een, uh, een observator, dus ik stond als kind ook al vaak uh, bewust aan de, aan de zijlijn. Uh, niet dat ik me buitengesloten voelde of... Eenzaam was, maar ik vond het heel prettig en nog steeds om niet uh, in het gedruis te staan, maar de, aan de zijkant hm. en te kijken. Dus ik ben meer een observator dan een participant. Uh, ja, en dat vind ik een prima rol eigenlijk. Uh, ik vind het heel fijn om een feest te organiseren en niet, ik hoef niet per se zelf naar het feest.
1: Oh ja, is. Ja. Dus, dus, uh, <laughs> uh,
2: ik vind het wel. Ja, ik hou er heel erg van om mensen te bekijken hun gedrag en uh, te luisteren wat ze zeggen, hoe ze dat doen, waar ze mee bezig zijn. Met als doel om daar weer iets mee te doen, uh, ja. daarmee over te schrijven. Ja. Mm -hmm. ja, maar het zet je voor een deel wel buiten de samenleving. Dat, het is ook wel, nou niet een keuze, want het zit gewoon in mijn uh, karakter. Uh, maar ja, het plaatst je wel. In, in een bepaalde verhouding met anderen. Mm. Dat, is, dat is wel de prijs die je ervoor betaalt.
0: Ik ja. denk dat dat de eigen is aan iedereen die schrijft... Uh, van een beetje in een bubbel te leven... of toch uh, in momenten uh, heel hard op afstand... en uh, te observeren, zoals je het zelf zegt. Um, jouw boek is uit. Branko en Julia, ik kan mij inbeelden... dat je ondertussen waarschijnlijk al een nieuw project in je hoofd hebt... Mag ik dat niet vragen?
2: Nou, sterker nog, ik ben al druk aan het schrijven.
0: Oh, uh, kijk eens aan.
2: Het is een... Uh, ja, die, uh, ik kan heel moeilijk uh, niks doen. Dus ik ben altijd wel aan het schrijven. Maar nu, uh, ik ben al druk bezig met uh, een volgend project. Um, ik ben uh, uitgekozen voor het Genre Lab. Dat is een uh, initiatief van... Uh, Dimitri Bontenakel. Mm. Um, met de Vlaamse Auteursvereniging. En Literatuur Vlaanderen. En uh, Sabam. Die hebben een zestal auteurs geselecteerd. Die uh, een begeleidingstraject doorlopen. Om in het zeg maar, trillergenre een, een boek te schrijven. Het mag ook een roman zijn. Met spannende elementen. Met trillerachtige elementen. Want ik denk niet dat het mij op idee is om echt een triller te schrijven, maar ik ben wel bezig met een, een boek waar uh, een heel duidelijke spanningsboog in zit, wat wel een, wat wel een spannend boek mag noemen. Ja.
0: Uh,
2: hm. en het is heel leuk om te schrijven, dus ik ben druk bezig, ja.
0: Leuk. Heel spannend, ja, leuk. ik ben benieuwd. gert wij hebben ook uh, begin,
1: deze, begin deze week een uh, post geplaatst waarin uh, uh, onze luisteraars ook vragen kunnen stellen aan jou. En uh, Bea heeft een vraag gesteld en die zei, wat voor type schrijver ben jij? Dus, dus werk jij planmatig en gestructureerd of meer intuïtief? Ze zegt, het type monnik of chaot, of, of misschien een beetje van allebei?
2: Uh, ja, ik, uh, ik, ik word wel een architect genoemd. Dus iemand die het allemaal uitwerkt. Dat is niet helemaal correct. Uh, zo lijkt het misschien wel. Ik, ik hou er niet zo van om het hele eh, traject uit te werken ik heb wel een begin en ik heb een eind en daartussenin is een avontuur oké
1: okay. uh,
2: het is niet zo dat ik alles gestructureerd uitwerk uh, als ik dat doe dan wordt het voor mijn gevoel een invuloefening ja en ik vind juist het leuke dat uh, de, het personage bepaalt waar ik naartoe moet. Uh, dat is wel soms ontzettend frustrerend. Uh, want dan sta je <laughs> bijvoorbeeld voor de deur bij een huis en uh, dan wil ik dat die persoon naar binnen gaat. Maar het personage wil dat niet. Uh,
0: oh.
2: Want het klopt niet met zijn karakter bijvoorbeeld. Ah. Dat heb ik nu met dit project wat ik nu aan het schrijven ben. Mijn hoofdpersonage wil ik in een huis krijgen. En ik krijg het niet voor elkaar, want hij wil dat het, hij wil het niet. <laughs> en dat klinkt heel raar, maar dat is. Ik voel ook wel dat het niet klopt, maar hij, uh, ik had bedacht als je daar naar binnen gaat, dan gebeurt daar iets en dat is spannend. En, maar het, het klopt psychologisch gewoon niet. En, uh, want hij zou dat nooit doen. En dus moet ik het niet doen. Nee. Dan moet ik dus iets anders nee. verzinnen. Uh, wat, wat de spanning nog wel in stand houdt, maar hij kan er niet naar binnen gaan. Nee. Daar, stel je voor dat ik dat helemaal uit zou werken en uh, hij gaat er naar binnen en doet hij dit en dan moet ik dat doen en dan ja. kan dat echt maanden werk zijn met als resultaat dat het verhaal niet klopt, omdat, het, uh, omdat niemand het gelooft.
1: Nee, precies. Uh, maar zo concreet kan het dus zijn dat je personage bepaalt wat er wel en niet gebeurt. Ja, dat, die echt, ja. dat, je voor, dat je hem voor een deur neerzet en dat hij weigert naar binnen te gaan.
2: Ja, ja. Nou
1: ja dat is wel echt
2: bijzonder. Ja. ja, en bij Branco en Julia was het dus ook zo, de, ik stuurde Branco op reis om uit te zoeken wie de vrouw op de foto was en wat voor leven ze geleid had. Hmm. Daar komt hij bijna achter, maar niet helemaal. Uh, bij Branco Julia uh, heeft Branco ook heel erg gedicteerd wat, wat er ging gebeuren. Uh, ik wilde hem op rij sturen naar de Atlantische kust van Frankrijk om te ontdekken wat er met de vrouw uh, op de foto gebeurd was. Uh, maar in de praktijk ging dat niet helemaal zoals ik dat gepland had en dus uh, moest hij daar een andere oplossing voor opzien. Uh, hij bepaalde het verloop van de roman, uh, wat, wat zijn personage betreft. <tacht> en Julia deed dat wat haar personage betreft. Ja. Maar dat is juist interessant. <tacht> dat uh, is ook wel een teken dat het, dat het leeft. Dat het niet een plat, uh, zakelijk iets is.
1: Ja, ja want jij zegt, hè, ik, ik wil dat niet helemaal uitwerken. Want ik weet dat er schrijvers zijn die dat wel doen. Hè? Die schrijven... Al per hoofdstuk welke scènes erin moeten en wat er ja. dan allemaal precies gebeurt. En ja, ik schrijf ook niet zo, maar um, jij zegt ook van ja, dan wordt het een soort invuloefening. En ik vind dat je dat mooi hebt um, verwoord. Want dat is ook, als ik mensen hoor praten over hoe ze dat dan zo doen, wat voor iemand anders gewoon heel goed kan werken, hè, dan, dan voelt dat voor mij ook zo. Dat je, ja, maar wat is dan nog het schrijven eraan als je, als ja. je alles al op papier hebt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat het het schrijven wel een stuk makkelijker maakt, want als je echt begint te schrijven, hoef je niet meer na te denken over plotwendingen of uh, uh, ga ik nu naar links of ga ik nu naar rechts, dat weet je dan. Ja, dan.
2: Ja. Nou, ik denk dat de, de belangrijkste conclusie is dat je t, moet uitzoeken wat voor jou het beste werkt. Ja. Uh, het is niet zo dat de, het helemaal uitschrijven en plannen van je traject beter is dan Zomaar beginnen.
1: Nee.
2: Uh, ik vind het wel risicovol om zomaar te beginnen zonder dat je weet waar je naartoe gaat. Ja. Als je, je zo'n schrijver bent, wordt het meestal een probleem, omdat je gaat verzanden in uh, trajecten waar je geen idee hebt waar je naartoe moet. Ja. Je, voor mijn gevoel is het verstandig dat je weet dat is waar je naartoe wil. Dat is ja. een eindpunt. Ja. Dat kan uh, redelijk vaag zijn, maar je, het heeft niet zoveel zin om zomaar te beginnen en te kijken waar je uitkomt. Dan heb je een boek van 300.000 uh, woorden. Uh, wat, wat niemand wil kopen omdat het nee. en ook niemand wil uitgeven omdat het gewoon te, te dik en te duur is. En,
1: ja.
2: uh, dus je moet je beperken. Maar ik, ik ben met je eens, als je geen type bent die om kan gaan met een helemaal uitgeschreven... Traject, moet je dat niet doen. Ook al is nee. het nog zo verstandig, maar is een, dat is een rationele aanpak. En schrijven nee. is voor een groot deel ook emotie ja. en niet alleen maar ratio. Dus het, ja. is, uh, het is verstandig om uh, voor jezelf uit te vinden wat goed werkt. Ja. En, daaraan, en dan nog, of je dan volledig uitschrijft of je gaat zomaar beginnen. Uh, je zal vroeg of laat altijd op een punt komen dat het niet lukt. Uh, ja, dus het is. Uh, het helemaal uitschrijven, het helemaal uh, uitstippelen van je project of zomaar beginnen, is in beide gevallen uh, een persoonlijke aangelegenheid. En je moet ja. het gewoon uh, uitzoeken wat voor jou Precies. het beste werkt. Ik denk maar dat daar, het ook iets is de... wat
1: je leert door te doen. Ik denk dat ik, toen ik twee jaar terug begon met het manuscript waar ik nu mee bezig ben, uh, toen had ik nog nooit. Uh, echt met een doel geschreven zeg maar. dus ik ben inderdaad maar gewoon begonnen en ik merkte dat dat voor mij in die zin goed werkte omdat ik dan de inspiratie gewoon kon laten stromen ja. en, hè, en in het, intussen zat ik in een schrijftraining en kwamen er steeds meer tools bij om te kijken van hey, wat wil ik nou eigenlijk met, dit, met dat wat ik aan het schrijven ben ja. en ondertussen uh, ben ik uh, ben ik erachter gekomen dat, dat het idee wat ik in mijn hoofd had... helemaal niet in één boek past. Dus het worden nu drie boeken. En voor boek twee weet ik al waar het begint... waar, he, waar het eindigt en voor een deel ook al wel... wat het tussenstuk wordt. Maar ook dat ja. moet, moet ook, wat jij, zoals jij dat ook beschrijft... Ja, weer vorm krijgen door het schrijven. Ja. Ja. He, dat, dus het is niet iets wat je van tevoren al weet van jezelf. Dat, dat is nee. iets wat je
2: leert door nee. te doen. Ja. ja, bovendien is de... Alle, energie die je al in die manuscript hebt gestoken is nooit weg. Uh, nee. Je hebt sowieso veel geoefend. Dat
1: ja.
2: is misschien een schrale troost, maar dat is wel zo. Ja. Bovendien hou je er altijd uh, fragmenten aan over die je kan gebruiken in mm -hmm. of het eerste manuscript of in een volgend manuscript.
1: Ja.
2: Uh, ik schrijf ook wel eens passages die ik uh, uiteindelijk eruit gooi, maar wel bewaar, want je weet nooit uh, ooit kan dat weer van pas komen. Ja. En soms hoef je alleen maar de namen te veranderen of uh, een kleine situatie. En je kan zo'nzelfde fragment gewoon hergebruiken uh, in een ander manuscript.
1: Ja.
2: Um, dus je moet niet zo snel ontmoedigd raken dat je honderdduizend uh, woorden voor niks hebt geschreven. Dat is, het is nooit voor niks. Je, nee. je doet altijd ervaring op uh, met het construeren van zinnen, met het kiezen van woorden. Uh, hoe formuleer je iets? Want het is. Een lastig vak. Het is echt ja. heel lastig. Ja. Als je, ik ben soms uren bezig om iemand uh, van A naar B te krijgen. Want dan kun je zeggen, nou, je kan zeggen, je loopt van A naar B. Ja, ja maar ja, is in deze setting niet zo heel goed. Hoe formuleer je dat zo nauwkeurig mogelijk of zo? Zo, zo spannend mogelijk of zo? Geloofwaardig mogelijk? Ja. En dat ben je soms echt urenlang aan het worstelen. En als het ja. klaar is, kan het ook nog zijn dat dat hele element eruit gaat. Dus ja. Dan heb je dat allemaal voor niks gedaan. Het is gewoon heel veel ploeteren en doorzetten, maar zeker zo wat voor aanpak je ook kiest of je, je stippelt alles uit of je begint. Je loopt altijd tegen momenten aan dat het niet wil lukken. Uh, Jullie vroegen mij om, om een schrijftip ook. Uh, ja. Uh, mijn belangrijkste schrijftip is eigenlijk dat als het wel lukt, moet je, moet je dan stoppen. Als je, je moet nooit stoppen als het niet meer lukt. Uh,
1: ah.
2: uh, het is niet voor mezelf hoor, maar dit is ook iets, een tip die ik ooit van iemand heb gekregen die voor mij het meest waardevol is. Mm -hmm. Als je aan het schrijven bent en het gaat lekker, dan ben je geneigd om net zo lang door te gaan... Tot het niet meer zo goed gaat. Uh, want dan stort het in en denk je, ah, nou weet ik het niet meer, nou stop ik. Maar je moet eigenlijk stoppen als je lekker in een flow zit en dat het gaat fantastisch Op dat punt dat je op die helling zit, dat het goed gaat, dan moet je stoppen. Want dan de volgende dag lees je het dat stukje wat je aan vooraf ging, uh, hebt geschreven. Mm. En pik je dat naadloos op. Ja. start je met een punt dat het helemaal niet gaat, dan zit je dik in de ellende, want uh, dan ga je gewoon door met datzelfde gevoel. <laughs> Van, het lukte ja. niet gisteren en nou lukt het verdorie weer niet. Dus dat moet je nooit doen. Je moet nooit stoppen als het niet lukt, je moet stoppen als het wel lukt.
1: Dat vind uh, ik een hele mooie.
2: Ja. En ja, het werkt, is, ja. het werkt echt. Het is tegen natuurlijk, hè, want je bent geneigd om lekker door te gaan. Maar ja. je moet gewoon zeggen, nee het is nu 11 uur s avonds of Heel, weet ik veel wanneer je schrijft ik stop punt je kan wel een woord noteren van een zin of een ingeving die essentieel is als een aanknopingspunt maar stop dan wow. en ik heb nog een tip als het uh, niet gaat als je ze in een proces en het loopt helemaal niet ga dan niet uh, zitten staren naar je beeldscherm uh, dat werkt ook niet het komt dan heel moeizaam op gang. Eh, wat er dan komt is vaak maar heel middelmatig. Je kan veel beter gaan stofzuigen of <laughs> uh, gaan wandelen of gaan ja. sporten of uh, met een vriend of een vriendin wat gaan drinken of iets totaal anders doen en je zal merken dat als je dan uit die negatieve flow bent dat je dan veel makkelijker het weer oppakt. Ja. Uh, je bent sowieso positiever, want je hebt iets leuks gedaan. Maar zeker als je iets uh, repeterend doet, zoals uh, hardlopen of wandelen of fietsen of strijken of stofzuigen, dat stimuleert je brein. En ja. op het punt waar je vast zit in je schrijven, wordt dan weer geactiveerd in je hersenen. Uh, en dan word je weer op het goede spoor gezet.
1: Zo simpel is je dit, het, echt het, echt het eigenlijk. Een
2: gewoon gaan stafzagen als je vastzit. <laughs> nou ja, dat, eh, eh, <laughs> ja, ons huis is natuurlijk hartstikke schoon, ja. ik, <laughs> <laughs> nee, maar, nee, maar het is wel zo het, is, uh, het uh, iets, iets geestdodends doen ja. helpt om je brein uh, weer te prikkelen. En, je ja, kan ja. ook gewoon moe zijn geestelijk dat je
0: ja,
2: geen fantasie hebt of geen, uh, niet op de goede woorden kan komen.
0: Ja. Mm. Hertjan, ik merk dat jij super veel advies hebt voor ons en dat we heel veel van jou kunnen bijleren. Um, en ik ga een brugje maken naar uh, wat je ons op voorhand verteld had. Je had een heel leuk idee voor een giveaway voor onze luisteraars, waar ze ook iets kunnen bijleren. Namelijk, uh, ja, ik ga het jou laten voorstellen in de giveaway.
2: Mijn voorstel is om dat ik bij schrijfclubjes langs ga, die uh, met een zelf vrienden en vriendinnen uh, bij elkaar komen om elkaar uit te dagen om uh, te schrijven en elkaar te begeleiden bij het schrijftraject, dat ik daar langskom overdag of s avonds en ze uitdagen om te schrijven aan de hand van oude fotografie. Eigenlijk een beetje het concept wat ik zelf heb toegepast bij Branco en Julia. Ja. Uh, die workshops geef ik vaker, uh, ook in de Wolkerstuin uh, in Amsterdam heb ik dat gedaan. Uh, en binnenkort in een galerie in Vlierzeelen, uh, dus ik ga dat, uh, ik heb dat op meer plekken gedaan. Het wordt door heel veel mensen ontzettend leuk gevonden en inspirerend en is iets wat je ook makkelijk zelf kan doen. Het kan je helpen om in een flow te raken wat die helemaal los staat van wat je aan het schrijven bent, maar je, je hebt al meteen je fantasie geprikkeld. Ja. Uh, dat wil ik graag uh, komen doen. Dus ik ben benieuwd of mensen ja. geïnteresseerd zijn.
0: Superleuk. Moest ik kunnen, ik zou zelf meedoen aan de wedstrijd. <laughs> maar ik <laughs> zie jou al uh, helaas, Stefanie. <laughs> nee, Emmy en ik gaan uh, een post maken uh, over deze giveaway uh, waarop jullie kunnen reageren. En uh, dan wordt er uh, een winnaar geloot ja, Hertjan, super dankjewel heel. voor die mooie giveaway. Uh, ook om hier te gast te zijn bij ons. Uh, heel waardevol. Dankjewel, heel vanzelf. veel nieuwe inzichten. Ik heb hier superveel uh, tips opgeschreven, ook voor mijzelf. En waarvan ik zeker ben dat ze ook de luisteraars uh, zullen dienen. Dus dankjewel daarvoor. Ja, heel leuk dat, ik,
2: uh, dat jullie uh, te gast mochten zijn. Echt uh, superleuk. Dankjewel.
1: Oké. Okay. Even voor onze luisteraars. Dus er komt... Uh, Vandaag een post online over de uh, giveaway. Reageer daarop als je wil meedoen. En dan uh, kiezen wij een winnaar. Uh, en natuurlijk leuk dat je weer geluisterd hebt. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven:
0: fees sterren of zo.
1: Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
0: Deel de podcast ook
1: gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je
0: luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wil horen? Of is er iemand die je graag als gast in het schrijfplaats wil horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, at Kroes, underscore insta en at Vries. Oké, okay, tot volgende
1: week! Doei!